Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 3. Die wirkliche Macht hinter allem. Was bisher geschah. Der Palast, das Herzstück der Stadt, der Machtbereich der einzigen Herrscherin, Fahrer. Eva lernt sie kennen und gruselt sich. Wie kann ein Mensch so kalt, so machtbesessen sein? Dennoch, sie kann es nicht ändern und so akzeptiert sie es vorerst. Episode 10 Warum ist sie nur immer so bösartig zu ihren Söhnen, dachte Eva. Sie machen doch alles, was sie können, um ihre Wünsche zu erfüllen. Es war ihr egal, ob die Lenkerin ihre Gedanken erfassen konnte, so ein Benehmen gefiel ihr einfach nicht. Die Antwort kam prompt, aber nicht als Gespräch, sondern in ihrem Kopf. Die Lenkerin dachte in sie hinein. »Ich bin vom Schicksal mit zwei Söhnen geschlagen.« eine Tochter würde meine Position deutlich aufwerten und die Nachfolge der Familie Uhara sichern. Solange das nicht erfolgt ist, kann ich nicht zufrieden sein. Sie haben Glück, dass sie bereits eine Tochter haben. So würde es ihnen niemand verwehren, hier zu bleiben. Frauen sind immer willkommen. Eva schaute die Lenkerin an. Statt zu sprechen, entschied auch sie sich dafür zu denken. In ihren Gedanken sagte sie, »Aber sicher können Sie doch ein Mädchen genetisch selektieren lassen. Auf der Erde ist man fast so weit. Hier dürfte das kein Problem sein.« Pfarrers Stimme hallte wieder in Evas Kopf, und was sie sagte, fand Eva ganz erstaunlich. »Frauen werden nicht tasiert oder selektiv dimensioniert. Das ist eine Frage der Moral und der Ethik. Hormonelle Beeinflussung ist erlaubt. Das führt jedoch oft zu Mehrlingsschwangerschaften. Die haben zumeist auch einen männlichen Anteil, aber Mehrlingsschwangerschaften sind heilig. Keines der Kinder darf einfach getötet werden. Ansonsten ist es üblich, dass viele Frauen die männlichen Embryos entfernen lassen. Ich habe mich jedoch für sie entschieden.« Nennen Sie mich sentimental, aber ich denke, für diese Gnade durchaus Respekt verdient zu haben. Natürlich, Gebieterin, war Evas letzter Gedanke, und dann schaute sie wieder auf ihren Teller. Sie nahm sich vor, Thomas noch einmal zu dem Thema zu befragen, aber von nun an schwieg sie. Je länger das Essen dauerte, umso mehr hatte Eva das Gefühl, dass jemand in ihren Gedanken war. Sie konnte sich nicht gut konzentrieren. Ob es wohl wieder die Lenkerin war, die in ihren Gedanken stöberte? War es vielleicht das Wesen? Neue Farben spürte sie jedoch nicht, dafür empfand sie Wellen. Aber vielleicht lag es auch einfach nur am Wein. Von da ab war es wieder ein sehr stilles Essen, ganz anders als Eva es gewöhnt war. Zu Hause hatten sie das gemeinsame Essen auch immer zum Austausch genutzt. Mit Thomas war es genauso gewesen. Bei allen Mahlzeiten auf der Erde hatten sie immer anregend geplaudert. Nie war ihnen der Gesprächsstoff ausgegangen. Hier war es anders. Die Atmosphäre war so eisig, dass niemand zu sprechen begann. Eva dachte angestrengt über ein mögliches, ein passendes Thema nach, aber ihr wollte einfach nichts einfallen. Der Kaffee wurde vor dem Kamin serviert, und kaum war er ausgetrunken, sagte die Lenkerin, »Es wird Zeit für euch zu gehen. Ich möchte mit Eva noch alleine sprechen. Thomas, du nimmst ihre Tochter mit und achtest gut auf sie.« Eva nahm Uriah kurz in den Arm und sagte, »Ich komme gleich nach. Schlaf schon. Gute Nacht.« Die anderen gingen, und Eva blieb mit der Lenkerin zurück. Kaum hatte sich die Tür hinter ihnen geschlossen, sagte diese, »Wie sie vorhin bemerkt haben, war ein Wesen in ihren Gedanken.« Während Eva Fahrer erstaunt ansah, setzte die sich in einen der Sessel. 
Eva war noch immer leicht verwirrt und tat es ihr gleich, wenn auch deutlich langsamer. Dass die Sessel nicht so kühl gestaltet waren wie der Rest des Ambientes, nahm Eva nicht wahr. Sie war zu gefangen in ihren eigenen Gedanken, so dass sie das wunderschöne wie auch üppige florale Muster und seine kräftigen Farben einfach übersah. Fahrer lächelte verschmitzt, wusste sie doch, dass sie bereits gewonnen hatte. Eva war keine wirkliche Gegnerin. Es würde leicht sein, sie zu lenken und auch zu kontrollieren, dachte Fahrer und entspannte ein wenig. Wieso empfand Fahrer sie überhaupt als Gegnerin? Vielleicht auch als Rivalin? Wieso interessierte sie sich überhaupt für die Frau von der Erde, die ihr Sohn angeschleppt hatte? Gab es nicht schon Menschen von der Erde, die hier lebten? Sicher gab es sie, und niemals hatte es Fahrer wirklich interessiert. Wieso jetzt? Was war an Eva anders als an allen anderen Menschen, die vorher kamen? Fahrer wusste es genau, und es war der Grund für ihre kurze Nervosität. War das Verhalten gerechtfertigt? fragte sie sich selber. Sicher war es das, antwortete ihr Gehirn. Man durfte den Feind und die Veränderung niemals unterschätzen. Aber ich bin die Lenkerin, ich halte die Macht, mache die Gesetze und bin sehr erfahren, was das angeht. Umso wichtiger ist es, alles in der Hand zu behalten, gab ihre Seele zu bedenken, und Fahrer lächelte erneut. Ja, sie war erfahren und verschlagen. Sie würde die Macht nicht abgeben, niemals, aber es macht eben auch Spaß, also von Zeit zu Zeit einmal, seine Fähigkeiten neu zu schärfen, sich einer Konkurrenz zu stellen. Es war nur ein Spiel, ein Spiel, das Fahrer beherrschte und liebte wie kein anderes. Eva war jetzt da. Lange hatte sie darüber nachgedacht, wie dieser Tag wohl sein würde, und nun war er da. Ja, jetzt hatte es begonnen, das Spiel um Macht, und es war gut so. In einem fast unendlichen Leben brauchte es manchmal die Herausforderung und das Ungewisse. Eva ahnte von all dem nichts. Nichts von Fahrers Plan, nicht von der langen Zeit, die sie, Eva, schon unter Beobachtung gewesen war, und nichts von den Gründen und Ereignissen, die final dazu geführt hatten, dass sie jetzt auf Selan war. Für Eva war ihre Liebe zu Thomas der Grund, und das würde so bleiben, bis die Unendlichkeit die Zeit treffen würde. Dann, im Morgengrauen dieses Zeitfensters, würde sie verstehen, erfahren und kopfschüttelnd weitermachen mit der Macht, die sie dann in Händen hielt. Dann... Wenn alles endlich wurde, in der Realität ihres Seins, in der Weite des Universums, würde sich das Spiel um die Macht als das zeigen, was es immer war. Nur ein Spiel. nahm sich derweil die erste Tasse Kaffee, die ein Diener mit zitternden Händen bereits eingeschenkt hatte. »Ich bin sicher, Sie haben es bemerkt. Sie sind intelligent genug, um Manipulationen zu bemerken. Nun, die Wesen des Sternenkreises finden ihre Gedankengänge sehr interessant, da sie anders sind als die der hier lebenden Menschen.« Eva sah Fahrer immer noch fragend an, und diese stellte ihre leere Kaffeetasse auf den Tisch. Ganz langsam kam Evas Konzentration zurück. Und als wäre das alles nicht schon aufregend genug gewesen, bemerkte Eva, wie sich die Wand hinter der Herrscherin veränderte. Sie begann zu fließen, und eine Art Nebel drückte sich durch das Material. Ein grau- bis rotfarbener Dunst wurde größer und größer, und Eva konnte den Blick nicht von ihm wenden. 
War es gefährlich oder war es einfach nur interessant anzusehen? Eva wusste es nicht, aber sie spürte, dass das Ding versuchte, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Dann grollte es, aber es machte ihr keine Angst. Darüber wiederum schien der Nebel ärgerlich zu sein, denn er wirbelte mehr und mehr herum. Eva betrachtete es amüsiert. Fahrer, die den Nebel nun auch bemerkte, begann zu schimpfen. »Genug, Gilgades, genug mit deinen Spielchen. Du kannst sie nicht ängstigen, sie ist eine O'Hara.« Eva sah Fahrer fragend an. Nein, eigentlich war sie irgendwie geschockt. Was hatte sie da gerade gesagt? Der Nebel zog sich derweilen grollend zurück. Nun, ich gehe davon aus, da sie Thomas zähmen konnten, dass sie stark sind, nicht ängstlich und einen Anspruch auf die Macht erheben, sagte Fahrer und grinste suffisant. Eva wusste wieder nicht, was sie sagen sollte. Es gibt keinen Grund, sich bescheiden zu geben. Sie haben unsere Begrüßungssequenz gesehen, sie wissen, wer hier herrscht, und das gilt für alle Kreaturen, sagte Fahrer diesmal jedoch mit einem deutlich härteren Ton. Daraufhin wirbelte der Nebel noch einmal durch die Wand, und Fahrer wurde jetzt richtig ärgerlich. Sie schrie, Rigades, 